0: Yo, yo y tú. Encuentro y educación. La escucha activa es un acto de autotrascendencia. Estar interiormente con la otra persona. La escucha requiere sosiego interior. Estamos ante la necesidad de escuchar con atención para poder ver a las personas con nueva perspectiva, con nueva mirada. Este programa te invita a escuchar, a la reflexión, al cambio, a descubrir aspectos de tu vida, al reencuentro contigo mismo y con el otro abrir nuestro canal de escucha lo más posible dejando algo constructivo en cada encuentro escucharás citas de libros cuentos, metáforas, música escucharás la voz de los grupos del diplomado en desarrollo humano abrir caminos quitar candados y llevar el mensaje a todos los rincones. Todo lo podemos entre todos. De a Isabel Álvarez Díaz.
1: I'm happy. Don't worry. Be happy. I give you my phone number. When you worry, call me. I'll make you happy.
0: En la vida del hombre no existe más que un único problema. Saber dónde está el centro de su alma, Averiguar si yo soy el centro de mí mismo o si en cambio tengo mi alma volcada hacia afuera de mí, hacia arriba o hacia mi alrededor. Aclararme si yo soy mi propio ídolo o si mi corazón es más grande que mis intereses. Descubrir si mi existencia es digna de servicio a algo, diferente y grande. Vivir es convivir. Convivir no es semivivir, sino multivivir. No recorta Aumenta, no condiciona, lanza. Amar puede implicar alguna renuncia, pero siempre termina acrecentando. Yo pienso a veces que si se nos concediera por una gran gracia de Dios descubrir lo que en nuestra alma es realmente nuestro y lo que debemos a los demás, nos impresionaría comprobar Qué cortas fueron nuestras conquistas personales. ¿Qué sería yo ahora sin todo lo que recibí de prestado de mis padres, de mis hermanos, de mis amigos? ¿Cuánto le debo a Bach, a Mozart, a Dostoyevsky, a San Francisco, a Tomás de Aquino? Me quedaría desnudo si sí, de repente me quitaran todos estos préstamos.
2: You better watch out You better not cry Better not part Cause I'm telling you why Santa Claus is coming You better
3: watch out, you better not cry You better not pout, I'm telling you why
2: Santa Claus is coming to town In a list, checking it twice Who's naughty and nice Santa Claus is coming to town He sees you when you're sleeping He knows when you're awake He knows if you've been bad or good So be good for goodness sake You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, he sees us when we're sleeping, he knows when you're awake, he knows if we've been
3: bad or good,
2: so be good for goodness sake. Sleeping, he knows when you're awake. He knows if you've been bad or good. So, be for goodness' sake. You better watch out. You better not cry. You better. Love is coming
0: to town. Buenas tardes a todos los que nos escuchan en este mes de diciembre tan único y utilizando palabras de Martín Descalzo. Vivir es convivir. Es entendible que en estas fechas hay tanta convivencia, tanto vivir, tanto convivir y tanto reflexionar. Vamos a formar el círculo entre todos, el círculo tú y yo, yo y tú, encuentro y aprendizaje. Unidos, oído a oído, corazón a corazón, mente a mente, Espíritu, Espíritu, les manda un gran abrazo, con gran felicidad, Carlos Vaz Polanco, nos acompaña también Juan José García Muñoz, diplomante del programa Entre Todos. El tema de esta tarde lo dedicamos al sentido de la Navidad. Es diciembre, un mes exuberante en colores. Luces, olores específicos, una sensibilidad humana, regalos, adornos, fiestas, comida, música. Un mes lleno de tradiciones que han ido cambiando a través de los siglos, de las culturas. Se Festeja la Navidad de diferentes formas y ha ido teniendo un cambio a través de de los siglos, de los años. Se cuenta que Francisco de Asís incorpora los nacimientos a esa natividad. Juan José, ¿cómo recuerdas la Navidad en tu infancia?
4: Buenas tardes Radio Escuchas, en primer lugar es una tradición que deja huella en la persona, recuerdo muy claramente a mi papá iluminando la casa con foquitos de colores, nos enseñó a hacer la piñata por lo que esta tiene un lugar y recuerdo de mi padre de una unión familiar en torno y con, con el relajo al construirla, las navidades tenían un centro, el nacimiento, cada familia tenía su nacimiento, nuevamente la figura de mi padre y mis hermanos colaborando y mi mamá preparando lo de la comida, pero primero se pintaba la casa para poner la, los focos y pues era todo muy muy bonito, todo era este felicidad en esos momentos y así continuaba todo ese esos días con mucho este sabor navideño fruta que se daba en, en lo de la piñata duraba tiempo y la iba uno comiendo poco a poco los la colación, los dulces, los chocolates que caían y todo era muy agradable para mí, sí es, ahorita a mi edad es nostálgico no tener eso, porque ha sido, pues, fue más bien en, en mi infancia muy marcado todo eso de, de la Navidad. Muchas gracias.
0: Ahora vamos a escuchar a Carlos Vaz cómo... ¿Cómo, cómo recuerdas sus navidades de más niño? ¿Cómo las ve ahora? Te escuchamos, Carlos.
5: Pues hola, Dea. Buenas noches. Pues recuerdo mucho la Navidad. Bueno, en mi familia siempre se ha hecho dos cenas, ¿no? En, en, en casa de, de mi abuela, sí, materna, en casa de mi abuela paterna. Y pues, este sí recuerdo que para las Navidades, pues, toda la familia se organiza, ¿no? este Para la cena, normalmente la cena que nosotros hacemos más temprano, a las 7, 8 de la noche. Porque después nos vamos a misa. Terminando la misa de que ofrece ya el padre en la parroquia, nos vamos con otra familia. Eso era de niño. Pues era muy bonito porque lo del arbolito, que papá sacaba el arbolito, nosotros recordamos que... Este, veíamos cómo Checaba las luces Si están bien este, Poner las esferas Me acuerdo igual que nos regañaba Cuando se rompían las esferas Porque no nos tomábamos con cuidado o sea, es, Esa fecha es muy bonita Igual regretamente recuerdo con, Esperaba mis regalos de navidad Por Santa Claus Curiosamente este, Antes de que yo este, regresara a vivir a Mashkanú, Donde yo vivía existían los reyes magos Ahí no había Santa Claus Los reyes magos traían Recuerdo que bajo la maca Poníamos el zapato Y metíamos nuestra carta y no recuerdo si el 5 o el 6 en la mañana ya cuando despertamos ya está ahí el, el regalo <risa> y igual recuerdo que este que nos decían si te portas mal este, un carbón te van a traer un bulto de carbón te van a traer y, sí, y cuando yo vine pues ya al pueblo a la villa de Mashkanú regresé ya este, pues llegué así no shockeado porque ya aquí Santa Claus y los Reyes Magos cómo es otra es otra tradición ¿no? pero siempre este relativo a la natividad, a la Navidad y igual recuerdo que, estén, que siempre con mis abuelos, todos mis tíos llegan... Y mi abuela es muy de... Cuando llegan todos, nadie se queda sin hacer nada, todos colaborando, todos... Tú no estás haciendo nada, ve a limpiar las sillas, ven a escolar la mesa, ven a poner los manteles... O sea, es, es algo muy, muy bonito que siempre hemos llevado como familia.
0: Vivir es convivir.
5: Así es, vivir es convivir.
0: Gracias, Carlos. De nada. Bueno, Carlos, aprovechando... Ese espíritu que te inculcó tu abuelita de vivir es convivir, es servir, es colaborar. Te pedimos, si nos compartes la canción, ¿sabes qué es la Navidad?, We're Son muchos los signos que avisan que llega el tiempo de Navidad. El más importante, por ser el que encierra la razón de estas fiestas, por lo menos es el recuerdo de infancia en esa época. El centro era esperar el nacimiento de Jesús. La novena en casa era todo un acontecimiento. Mi papá y mi hermano Carlos eran los encargados y que con una gran creatividad preparaban, nos sorprendían con un pesebre, con un nacimiento cada vez nuevo diferente cada año mi papá sacaba sus instrumentos musicales que repartía a cada hijo y a los invitados que estuvieran él guardaba castañuelas, sonajas unas elaboradas por él mi mamá en el piano entre misterio y misterio. Cantábamos y tocábamos, villancicos, eso sí, sentados muy formales frente al nacimiento. Mi papá, dueño siempre de la pandereta, tan grabada la imagen de mi papito al tocarla, con tanta devoción. Entre los dos hacían unos días mágicos para sus hijos así como la nochebuena. Nos enseñaron a creer, a tener fe en un mundo mejor. Eso tengo que agradecerles. Nos enseñaron la bondad, esperanza. Es muy importante la mesa y el pavo, las pastas y los dulces. Igualmente, asistíamos a la misa de gallo, o sea, a las 12 de la noche y por turnos en edad, nos fue tocando a las hermanas arrullar al niño. Era un gran honor, te tocaba estar al frente del altar con el niño en tus brazos hasta la hora de colocarlo en el pesebre. Regresábamos a la cena y a dormir para que al despertar a los pies de nuestra cama, y fascinados con el juguete que a cada uno le había traído el niño. En ese tiempo, si había probablemente ya la imagen de Santa Claus o no, en casa era el niño el que te traía los obsequios y a quien el centro de toda esa festividad. Hemos reflexionado. ¿Verdad, Juan José? ¿Cómo hacían nuestros padres, ya que los dos formamos parte de una familia numerosa? ¿Cómo le hacían para que estrenáramos, para que cenáramos, para los juguetes?
4: Sí, o sea que era un caos para ellos, o sea, tantos hijos y, y vestir y juguetes, comida, pero... Pues, todo salía bien no todo gracias a Dios todo nos daba para todos
0: Sí, nos dejó, dejó una gran huella diciembre tiene grandes fechas en este ya actualmente eh, eh, casi todos los días del año a veces hay una y dos festividades eh, en diciembre eh, está el, el día de la de la discapacidad intelectual, en los festejos de la inclusión educativa, el Día Mundial del Alzheimer, que ustedes saben que les he platicado porque toca algo importante en mí. Es primer año que, que mi mamita no estará en la cena. Yo sé que esto les... Ocurre a a muchas personas que estas fiestas toca llevar esa alegría porque tenemos que convivir y compartir con hijos, con nietos, con los amigos y llevar esa nostalgia de alguien que ya no está, pero que está en nuestro corazón y está en todas las enseñanzas. ...y todo ese espíritu que nada más se puede lograr viviéndolo. Los mexicanos somos tan tan alegres, tan especiales en nuestras festividades. Bueno, los hemos comentado, cada festividad eh, creo que somos un, un país único. Respetando y valorando cómo lo festejan en todos los lugares... Este, en México le, ya hasta le llaman el Puente Guadalupe Reyes porque hay festividad desde el, desde el Día de la de la Virgen de Guadalupe, que es muy representativa del mexicano, del latinoamericano, hasta eh, pasando por las posadas, el Año Nuevo, el Día de Reyes y después ya se le cierra con el Día de la Candelaria porque hay que los tamales de al, a quien le quedó la rosca, ¿verdad?, los invitamos a escuchar un pequeño cuento de Navidad.
6: La niña de los cerillos. Era noche de Navidad y hacía mucho frío. Nevaba y pronto se iba a hacer de noche. En el frío y la oscuridad, una pobre niñita vagaba por la calle, descalza y sin bufanda en la cabeza. La verdad es que antes de salir de la casa llevaba zapatillas, pero no le habían servido de mucho. Estas eran demasiado grandes y su madre ya las había usado. Eran tan grandes que la niñita en su prisa las había perdido al cruzar la calle entre dos carretas. Una de las zapatillas nunca la encontró, y la otra le encontró un niño que quiso usarla de cuna para cuando tuviera sus propios hijos. La niña vagaba por la calle con sus pies descalzos, los cuales estaban azules por el frío. En su viejo delantal llevaba varios cerillos y tenía un manojo en su mano. Había sido un mal día para ella. Nadie le había comprado ni un cerillo y no había ganado ningún centavo. Tenía hambre y frío y se veía muy débil. Desde todas las ventanas se veían las luces que brillaban y la calle entera despedía el maravilloso aroma de la carne asada. Lo único en que la niñita podía pensar era que esa noche era Navidad. Ella se sentó en una esquina y trató de calentarse entre dos casas. Sintió más y más frío, pero no se atrevió a volver a la casa porque no había vendido ni un cerillo y por ello no había ganado ni un centavo. Su padre la podría golpear, y por otro lado, hacía frío en la casa también. Ellos vivían en una pequeña casita, y el viento se colaba por todos lados, a pesar que las grietas grandes las habían tapado con paja y trapos. Sus manitas estaban casi muertas por el frío. Un cerillo encendido por lo menos le ayudaría. Si tan solo pudiera sacar uno del manojo, encenderlo contra la pared y calentarse los dedos, entonces sacó uno. ¡Guau! Cómo chispeaba, cómo encendía. Era una llamita suave, igual que una velita protegida con las manos alrededor. Pero qué luz más extraña. A la niña le pareció que estaba frente a una cocina de hierro grande, con cacerolas y ollas con perillas de metal pulido. El fuego era magnífico y daba tanto calor... La niña había apenas estirado sus pies para calentarlos, cuando la llama se apagó y la cocina desapareció. Ella quedó allí sentada con solo un pedacito de cerillo quemado en sus manos. La niña encendió otro cerillo que brilló, y donde la luz se reflejaba en la pared que se veía transparente como una gasa. La niña podía ver un cuarto donde había una mesa cubierta con un mantel blanco y un juego de porcelana fina. Había un ganso asado, relleno con ciruelas y manzanas, que llenaba el cuarto con un delicioso aroma. ¡Qué sorpresa! De repente el ganso saltó del plato y rodó por el piso, justo hacia donde estaba la pobre niña. Tenía el tenedor y el cuchillo todavía en su lomo. Entonces el cerillo se apagó y no quedó nada, excepto la gruesa y helada pared. Ella encendió un tercer cerillo. Inmediatamente se vio sentada bajo un magnífico árbol de Navidad. Era mucho más grande y mejor decorado que el que había visto a través de los ventanales de las casas de familias ricas. Miles de velas estaban encendidas sobre las ramas verdes y parecía que todas las figuras de color le sonreían. La niña levantó ambas manos y el cerillo se apagó. Las velas de Navidad se elevaban más y más alto y entonces se dio cuenta de que no eran velas, eran las estrellas. Una de esas estrellas cayó, dejando una larga línea de fuego en el cielo. «Alguien se está muriendo», susurró la niña, pensando en su abuela, quien había sido la única persona buena con ella. Pero que ya había muerto y que solía decirle, si ves caer una estrella, quiere decir que un alma va para el cielo. Raspó otro cerillo en la pared, el cual le dio magnífica luz. Esta vez en medio del resplandor, ella vio a su abuela. Se veía tan dulce y tan radiante. Oh abuelita, llévame contigo, le pidió la niña. Cuando el cerillo se apague yo sé que tú ya no estarás aquí. Tú habrás desaparecido al igual que la cocina de hierro el ganso asado y el hermoso árbol de navidad de pronto ella encendió el resto de manojo de cerillos porque quería seguir viendo a su abuela y los cerillos brillaron gloriosamente más que la luz del día nunca había visto a su abuela tan alta y tan hermosa ella tomó a la niña en sus brazos y las dos volaron llenas de radiante felicidad más alto y más alto hasta donde no hacía más frío no se sentía más hambre y no había más sufrimientos ellas estaban en el paraíso En el frío, temprano por la mañana, la niña seguía sentada entre las dos casas. Sus mejillas estaban rosadas y tenía una sonrisa en sus labios. Estaba muerta, congelada por el frío de la Navidad. En la mañana, brilló sobre su pequeño cuerpecito, sentado allí, una madeja quemada casi por completo de cerillos. Ella solo quería calentarse, dijo alguien, pero nunca nadie supo las hermosas cosas que ella había visto ni en qué resplandor había entrado en la noche de Navidad con su vieja abuela.
4: De todo lo que hemos escuchado, nos dice Luis Hellejai, el mejor regalo que puede hacer a tus seres queridos es amarles, incondicionalmente amarlos tal como son y darle las gracias por quererte y estar a tu lado el mejor regalo que puedes hacerte es poner en práctica lo que has leído en esta agenda seguro que lo agradecerás creo paz en tu corazón e irradiarás paz a tu alrededor en estas fiestas de navidad que el amor la gratitud y la paz te inunden y llenen tu hogar. Hagamos de todos los días sea Navidad y celebremos siempre la alegría de vivir.
0: Vamos a escuchar Aleluya con Il Divo. Un
2: soldado acaso regresó y un niño enfermo se curó y hoy no hay trabajo en el bosque. La lluvia. Un desamparado se salvó por causa de una buena acción y hoy nadie lo repudia. Y un hambriento y tiene de comer. Y hoy donaron a una iglesia una fortuna. Que la guerra pronto se acabará. Que en el mundo al fin reinará la paz. Que no habrá miseria alguna.
0: Sin embargo, queridos radioescuchas, Carlos Juan José somos testigos de grandes cambios que ha, se han dado en las diferentes tradiciones. Como comentábamos nosotros las experiencias de niños el, el mismo ambiente se centraba en algo más más espiritual, más místico, más del interior. En estos estos tiempos podemos hacer y notar la observación que se va olvidando la persona, se va olvidando el centro y va quedando mucho entre el consumismo, las ventas, el gasto, la mercadotecnia y días tan, tan valiosos, tan importantes, cuando era pedir posada, romper la piñata, tener tu colación y dejarte un sentimiento único, que ir, gran pila, gran fuerza para, para tu ser, lo nubla, lo nubla y lo sabemos. Almacenes abarrotados, personas nerviosas, tensas, preocupadas se crea también muchas caretas mucho querer aparentar qué voy a dar de regalo quién lo va a dar mejor y esas esas situaciones del tener desvían como lo hemos platicado tanto en el diplomado en desarrollo humano desvía mucho del ser claro que es muy lindo tener, compartir dar pero es más importante dar como decía Juan José hace un momento, dar tu tiempo darle tu amor a tus seres queridos, que te roba mucho tiempo la mercadotecnia las posadas que han cambiado su enfoque tornándose muchas veces en en borracheras que no dan una imagen a los hijos, sin, sino que al contrario, ellos cada vez a menor edad ya quieren tomar su camino, su rumbo para también ir a, a festejar estas fiestas de una manera muy diferente. Que lejos de dejarle un enriquecimiento en su ser, en su alma, sabemos el grado de alcoholismo al que hay que enfrentarse, esas adicciones que se van creando. Hay que aprovechar estos momentos, cuidar, cuidar, no dejarse atraer por la mercadotecnia, por todas esas ofertas, por gan- de una vez ahora y si no se te va a acabar el mundo. Eh, eh, es, es una oportunidad, es un tiempo de que pienses en, en ti, en esas preguntas que, clave que nos vamos haciendo durante nuestra vida, en los diplomados, en cualquier pre, este, curso o preparación de desarrollo personal, de desarrollo humano. ¿Quién soy? ¿Qué, qué he logrado? ¿Qué ha sido de mí? ¿Qué voy a dar? Cuidemos, cuidemos la mercadotecnia. Se vale estrenar, se vale dar regalitos. Eh, Recuerdo que el año pasado a mi hija se le ocurrió. Esta vez no vamos a comprar nada para darnos el intercambio de regalos. Nada en ningún almacén. Cada quien le va a hacer con sus propias manos un obsequio eso así van a ser los regalos. Fue algo súper divertido porque, y muy y quedó muy grabado porque cada uno, buscando su creatividad, los veías con serruchos, con agujas, el que sabía, el que no podía. Pero recibimos unos regalos este, fabulosos y además se le, se le aumentó la experiencia de la sorpresa de que no querías que, que supiera a quién le estabas haciendo el regalo y tanta creatividad y, y obsequios tan bellos que, que los guardas y los atesoras porque llevan aparte la esencia de la persona.
4: Les voy a unas frases de Luisa L. High, donde nos dice soy un imán de, la, de bienestar y felicidad. Solo atraigo lo que quiero traer y solo son cosas buenas. A veces recuerdo momentos en los que he tenido dificultades y ahora que han pasado ya no me parecen tan importantes. Me libero de la pesada carga de la preocupación. La preocupación es lo que desvía nuestros destinos de todo el bien que nos tiene reservado la vida. La preocupación es miedo y el miedo limita. Me libero de mis miedos y vivo plenamente el aquí y el ahora.
0: Qué importante, Juan José, vivir el aquí y el ahora sin estarnos apresurando. Y esta es una buena oportunidad, es una buena época en la que podamos darnos esa oportunidad de disfrutar cada momento de disfrutar el olor de las jícamas, de los tejocotes, de las guayabas, de las frutas, eh, de las de las piñatas que se incorporaron después también ya a todas estas festividades, el arbolito de Navidad que han, que también ya viene de incorporado. Las casas ya se son tan Tan un mundo como de magia, como de cuento. Cuando entras porque quieren ponerle un arbolito cada vez más, con más creatividad, más bonito. Eh, también está el pesebre, el nacimiento, los reyes magos no pueden faltar. Eh, el Adornos, luces, competencia de las casas más iluminadas. Arbolitos. ¿Cuántas cosas tan bellas trae? ...estos tiempos, más que nada el el recordar, el recordar que somos esa parte espiritual, recordar que tenemos grandes amigos, que tenemos una gran familia, somos todos ciudadanos de este mundo, de este planeta, cuando llegue la Navidad, feliz Navidad a todos... Vamos a escuchar Feliz Navidad.
7: Feliz Navidad. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Prospero año y felicidad. ¡Feliz Navidad!
0: Es muy importante y no podemos pasar por alto, recordar, mandarles unirnos de una u otra forma con todo el grupo entre todos, con los diferentes diplomados, el diplomado en docencia y desarrollo humano que está iniciando su segundo módulo, tan importante persona y comunidad. Y en en esta antología Carlos Díaz nos dice A la hora de construir la casa común cada uno está en posesión de sus carismas sus dones particulares y diferenciados sus habilidades todos conocemos las de los demás entre nosotros agradecer la singularidad de cada talento resulta imprescindible para construir comunidad. Y por eso, cualquier infidelidad a ese talento daña a los restantes miembros del común. En consecuencia, es importante que cada cual conozca su don, lo ejerza y se sienta responsable de su crecimiento, que los demás le reconozcan ese don y que dé cuentas de cómo lo utiliza. Los demás tienen necesidad de ese don y por lo tanto tienen también el derecho a saber cómo se ejerce, animando al poseedor a aumentarlo y a ser fiel a él. Todo el que siga su don encontrará su lugar en la comunidad, convirtiéndose no solo en útil, sino en único y necesario para los otros. Así es como se desvanecen las rivalidades y los celos es difícil hacer entender que el ideal no existe que el equilibrio personal y la armonía soñada no se dan hasta después de años y años de luchas y sufrimientos y que incluso puede que no surjan más que como toques de gracia y paz si se busca siempre el equilibrio propio más aún si se busca demasiado la propia paz nunca llegará a la paz que da el fruto amor y del servicio a los demás No busques más la paz pero allí donde estés da paz Deja de mirarte para mirar a tus hermanos que pasan necesidad Sé cercano a la a los que Dios te ha dado hoy, pregúntate muchas veces ¿cómo puedes hoy amar a tus hermanos y hermanas? Entonces, encontrarás la paz, encontrarás el reposo y ese equilibrio que buscas entre lo interior y lo exterior, entre la oración y la acción, entre el tiempo para ti y el tiempo para los demás. Todo, se resolverá en el amor. No es necesario perder el tiempo persiguiendo una comunidad perfecta. Vive en tu comunidad plenamente hoy. Deja de ver los defectos que tiene. Mira más tus propios defectos y piensa que estás perdonado y que puedes, a tu vez, perdonar a los otros y entrar hoy en la conversión del amor pues la tarde se ha ido muy rápido más con un con un tema que es tan profundo tan lleno de, de matices de sentimientos de alegrías y nostalgias les deseamos una feliz navidad Carlos Vaz Polanco
4: Juan José García Muñoz
0: de a Isabel Álvarez que todo este mes sea una gran oportunidad y podamos llevar un un registro una libreta con estas anécdotas y reflexionar mi actuar mi comportamiento la forma como disfruto convivo y comparto estas festividades ¿qué imagen están dejando en mis hijos en mis nietos en mis alumnos gracias puedo dar a la vida porque tengo los recuerdos inolvidables de música convivencia recogimiento colaboración ¿Qué vamos a dejar en este mes? ¿Qué hemos hecho? ¿Qué nos llevamos? Sin duda, todos hemos tenido alegrías, tristezas, penas, pérdidas, como ya habíamos comentado. Y mencionó Juan José. Y sin embargo, el resultado final es que siempre la vida es un regalo. Vivir es convivir.
2: Yeah. Sweet.
0: Toda vida verdadera es un encuentro. Los invitamos a que nos escuchen todos los viernes en Radio Educación del Mayab, www.educación.yucatán.gov.mx, diagonal radio, los viernes a las seis de la
7: tarde.
0: No, no permitas,
7: permitas que, que la vida, vida te pase, pase a ti we sin que la, la, la
3: veas.